0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy sí que tenemos un invitado. La única diferencia en el episodio de hoy es que soy yo el invitado porque lo que he subido es una entrevista que me hizo el psicólogo Sergio Cruz para su podcast nuevamente. Y sinceramente creo que es una de las mejores entrevistas que me han hecho por el tipo de preguntas, lo cómodo que me sentí y porque quizás hablé de cosas que normalmente no suelo hablar, así que te recomiendo totalmente escucharla. ¿Sobre qué hablamos en esta entrevista? Pues comento cuáles han sido mis principales aprendizajes, tanto en toda la trayectoria de todos los episodios que llevo en el podcast, como en mi trayectoria desde que empecé a digamos, intentar cambiar mi alimentación y mi rutina de ejercicio hasta ahora, porque he cometido un montón de errores y estoy seguro de que vas a aprender de ellos. Eh, hablamos también sobre asuntos como por qué llegamos a castigarnos y a restringirnos tanto con las dietas, con el ejercicio, etcétera, y cómo acabar con esa mentalidad de restricción que muchas veces nosotros mismos nos generamos. Hablamos también sobre el tema de la gordofobia y, digamos, los impactos que puede tener esto en las personas, incluso doy también mi opinión. Y hablamos también sobre la adicción a la comida, si de verdad existe o si no, y cómo se puede hacer pues para tener un mayor autocontrol o reducir la ansiedad con la comida o como quieras llamarlo. Así que, Creo que es un podcast muy completo y que te va a dar una perspectiva muy grande con la que va a entender muchas cosas que es probable que también te estén pasando a ti y que yo ya he pasado por ellas. Y antes de empezar, recuerda que si quieres perder peso y aprender a comer y a mantener tus hábitos para siempre sin tener remordimientos por salirte y comer algo diferente o sin tener una ansiedad constante por comer dulce, eh, mi programa adelgaza sin Ansiedad es muy probable que pueda ayudarte si sientes que necesitas ese acompañamiento, así que si eres una mujer que quieres perder peso sin culpa, sin ansiedad y mantenerlo para siempre, en la descripción de este podcast va a tener un enlace para ponerte en contacto conmigo y que puedas conocerte y en caso de que pueda ayudarte, puedas empezar tu cambio. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Ahora que tú me has comentado que, te, que tuviste un TCA sin diagnosticar, yo pienso que en su día igual, y joder, creo que está muy bien que lo hablemos, para que la gente que nos vea, que muchas veces, yo creo que por el hecho de estar aquí, incluso tener un podcast, eh, este es entrenador, nutricionista, psicólogo, no sé qué, como que tienden a endiosar a la gente que se ve a través de, de la cámara cuando realmente, antes de nada, somos personas y somos completamente vulnerables y hemos tenido pues nuestras movidas, en mayor o menor medida, como cualquier otra persona. Entonces, tío, me gustaría preguntarte un poco por por eso, ¿no? Por cómo fue esa etapa, por qué sospechas que crees que tuviste ese ese TCA sin diagnosticar y que, bueno, que nos cuentes un un poquillo sobre ello.
0: Sobre todo, creo que has dicho algo de eh, como que nos endiosan o algo así y creo que muchas veces a nosotros mismos como que nos vemos... Que no tenemos vulnerabilidad ante ante esas cosas. Es decir, por ejemplo, con una enfermedad cualquiera, un cáncer, casi siempre es como que pensamos, eso a mí no me va a tocar. No lo pensamos tal cual, pero es como, inconscientemente decimos, eso es algo muy remoto, hasta que pasa. Y realmente, con las enfermedades o patologías un poco más psicológicas, pensamos de la misma forma y, con, y sobre todo con temas de la alimentación, yo era el primero que pensaba cómo me había acabado obsesionando por la alimentación o por la delgadez o por el cuerpo o por lo que sea. Pero llega un punto, y en mi, en mi caso concreto fue así, que tú no te das cuenta del de por qué o que está entrando en ese punto. En mi caso concreto, yo nunca había tenido problemas, de hecho, nunca había tenido como ningún tipo de sobrepeso y siempre había hecho realmente ejercicio. Y cuando ya llegué como un poco a la adolescencia fue como que cambió un montón mi estilo de vida. Es decir, pasé de que yo jugaba fútbol todo el día, todas las tardes, a me eché novia, dejé de jugar fútbol estaba eh, tocando la guitarra, entonces pasaba un montón de tiempo sentado y encima mi novia tampoco era que tuviese muy buenos hábitos en esa época. Entonces, lo que hacía en mi tiempo libre no era precisamente salir a dar un paseo por el campo, era normalmente pues ir a comer una pizza, ir a comer una hamburguesa, etcétera Llegó un punto en el que me acuerdo perfectamente de que me compré un traje y mi madre me dijo al mes siguiente que tenía la graduación y me dijo, Carlos, que ya no te está bien el traje, que tenemos que hacer algo que está engordando mucho. Y fue como que, poquito a poco, acumulando comentarios de ese tipo, yo dije, aquí tengo que hacer algo. Yo desde pequeño me había visualizado a mí mismo de mayor como yendo al gimnasio, que fuese típico chico atractivo, por así decirlo, con abdominales. Pero como soy muy bajito, me daba miedo el hecho de apuntarme al gimnasio y lo típico que te decían que no ibas a crecer y cosas así. Entonces, me apunté cuando ya vi que mi situación me daba más miedo que lo que me daba el hecho de no crecer, por ejemplo, pero el problema fue que te apuntas y tú, o sea, yo soy una persona que para todo soy de, si hago esto, lo hago muchísimo, por ejemplo, para estudiar, era el típico, a lo mejor no estudiaba en todo el año, pero cuando me ponía la semana antes de los exámenes, llegaba y sacaba un día, un día de antes, para que lo entiendas, pues con la alimentación, me pasó exactamente igual, es decir, yo me apunté al gimnasio y me apunté en un pueblo de al lado, iba todos los días corriendo, llegaba y yo no tenía ni idea de lo que tenía que comer, etcétera pero sí que escuchaba las cosas por ahí de eh, lo que hay que hacer es reducir los hidratos o este alimento tiene mucha grasa, pues ¿qué hacías? Empezabas a quitarte cosas, empezabas a quitarte hidratos y tú imagínate, yendo todos los días a entrenar al pueblo de al lado corriendo y después comiendo lo hemos embuchado por la noche y ya está, por decirte algo, pues acababa de una situación que sí, de repente ves un cambio súper brutal en tu físico, pero te das cuenta de que pasas por la puerta de una pastelería y empiezas con pensamientos de, joder, esto yo no lo voy a poder comer nunca más porque yo no soy así, porque esto es el infierno, no sé qué, y como que Poco a poco te vas dando cuenta de que tienes miedo a exponerte a ese tipo de situaciones. Me llamaban mis amigos, dejaba de salir con ellos por miedo a, es que van a comer una pizza. Eh, Yo qué sé, mi familia eh, pedía algo para comer en casa y yo hasta me enfadaba y discutía con ellos porque, joder, es que empecé ayer con la dieta y ya me lo estáis estropeando, no sé qué. Y al final empiezas a afectar a todos los ámbitos de tu vida incluso estás más pensando en comida que en los estudios empeoras el rendimiento y como has conseguido ese cambio físico en mi caso concreto hay gente que ni siquiera llega a tener como un cambio físico notable pero tiene el miedo a decir es que si vuelvo a lo de antes voy a liarla y es como que estás en un círculo en el que sabes que no estás a gusto contigo mismo Pero al mismo tiempo te da mucho más miedo el hecho de perder lo que has conseguido porque te ha costado mucho trabajo y mucho sufrimiento. Entonces, en este caso yo diría que fue por desconocimiento de no saber hacer las cosas de una forma correcta y porque yo soy una persona como súper disciplinada cuando me propongo algo. Hay otras personas que les pasa al revés, que... El tipo es diferente, es decir, yo era capaz de aguantarlo, pero hay gente que a lo mejor no lo aguantaría y tendría tracones que sigue siendo un TCA y acaban pensando que no tienen fuerza de voluntad. Al final es en cada persona se manifiesta de una forma, pero casi siempre en realidad viene del desconocimiento unido a la percepción que tenemos de que cuando adelgacemos o cuando se nos vean los abdominales o lo que sea, la gente nos va a querer más o vamos a ser más felices, que es un tema que yo creo que hablaremos después.
1: Total, o sea, un poco ese desconocimiento y todos esos mitos que hay, también esa cultura un poco de eh, tienes que cuidarte, pero a la vez sabemos que hay un entorno que que no incita a ello y cada vez menos, pero también con esas inseguridades un poco que que todos de alguna manera tenemos de, de serie y que a raíz de también esos comentarios que tú has dicho... Y encima, el empezar, que tú si eres una persona con mucho foco y consigues esos resultados, porque oye, joder Carlos, tú ya he visto vídeos tuyos, tío, un un cuerpo que dice me cago en la leche, ¿sabes? Súper definido, marcado, ¿qué ocurre? Que encima, si consigues resultados y ya te diseñas esa nueva identidad, pero digamos que es como una especie de, vamos a llamarlo entre comillas máscara, para protegerte de esos, esos comentarios que te habían dicho anteriormente, es cuando lo que podría ser positivo y una mejora a nivel de salud y de físico por supuesto acaba entrando como un convirtiéndose en un bucle de es que si dejo de hacer esto, voy a volver al anterior, y, y, y ya voy a volver a esos comentarios. Entonces, un poco tú qué crees que. ¿Qué tipo de, de inseguridades, eh, vulnerabilidades intentabas tapar con, con esto? Que yo aquí también compartiré ahora algo cuando tú lo, lo comentes. Y que va, y sobre todo las, las banderas rojas, banderas rojas que, que empezaste hasta. que te empezaron a hacer ver en plan ostras, aquí algo quizá está ocurriendo un poco si quieres comentar
0: primero es importante creo comentar que ese cambio de identidad que, que decimos en realidad en sí no es malo, puede ser algo positivo lo malo que ese cambio de identidad lo asocies a acciones que no son positivas para ti. Es decir, si mi cambio es, yo soy fitness y una persona fitness nunca puede comerse un trozo de tarta o no sale con sus amigos porque los hábitos de sus amigos son comer una tarta el sábado por la tarde, pues te está limitando mucho. En mi caso estaba limitando mucho en mi día a día porque estaba dejando de relacionarme, etcétera. Pero si tu identidad es, yo soy una persona fitness Pero eso significa que la mayor parte de mi tiempo tengo buenos hábitos, pero si el sábado mis amigos me invitan a comer tarta, me lo puedo comer sin ningún tipo de culpa, ahí es positivo. Ahora, en cuanto a lo que me dices de como lo que podría haber detrás, se podría decir. En mi caso concreto, yo eh, creo que me pasaba que al llegar a la adolescencia, como que una de las principales cosas que queremos en general los adolescentes es ¿eh? ligar. <ríe> Entonces, no hice, en, no como sea inseguro, como te cueste, y encima tú lo que ves en todos los medios ¿eh? es que a la gente, a las niñas, le gustan los que tienen los abdominales muy marcados, le gustan los que no sé qué, es como que si a ti te cuesta o ya de por sí tienes una inseguridad o tienes un cierto déficit o dificultad para relacionarte especialmente con el sexo opuesto, que en mi caso era así, es como que piensa, es que si tengo esto, pues ya eso está supliendo todas esas debilidades. Esto en el momento no lo ves así, pero es como que Total. piensa, cuando consigas esto ya va, va a salir todo solo y no, no voy a tener este tipo de problemas. Y realmente te lo crees hasta el punto de, de que no llega a ese punto, te das cuenta de que incluso te estás relacionando menos con la gente, pero quieres seguir manteniéndolo porque dices es que si encima pierdo esto...
1: Total, pues mira, es que justo en el, en el primer episodio del podcast, en la primera entrevista que hice a Jordi, un chico que está después de 22 años aún saliendo de la anorexia, pero ha estado casi 20 sin tener ese diagnóstico. Entonces también salió ese tema de conversación de cómo habrá tanta gente que tenga problemas en relación con la comida. Y esto de trastorno en la conducta alimentaria, a veces el nombre se queda corto porque no es solo un problema con la comida, porque luego se expande a la parte social, a, a un montón de. a la parte familiar, a las relaciones amorosas, a todo. Y, y, y joder tío, es, es que te das cuenta de ello y dices, la cantidad de personas que realmente pueden tener un TCA no diagnosticado. ¿Y tú en concreto cuál sospechabas que podías tener? ¿Cuál crees que podía, que podía ser?
0: Y que en realidad, eh, de hecho, hay una teoría que es la teoría como transdiagnóstico de, del TCA, que en realidad da igual, o sea, la cuestión es que cada vez se manifiesta de una forma, es decir... En mi caso, a lo mejor, al principio era ortorexia porque como que lo que había aprendido o lo que había escuchado era tienes que comerlo todo saludable. Después, a lo mejor, en realidad, aprendí como lo de contar macros, pero aún así lo quería hacer todo perfecto y la verdad que no sé qué qué nombre puede tener eso. Luego, a lo mejor, eh, hubo un punto en el el que incluso llegué a tener algún atracón que ya fue cuando dije esto no, no puede seguir así y... Eh, En ese caso, pues si llega a seguir habría sido trastorno por atracón, pero todo, si te das cuenta, parte de la misma raíz y lo que pasa es que se va transformando. Ejemplo típico de esto. Una persona que tiene anorexia Llega un momento en el que ya no aguanta tanto el, el privarse de la comida, por así decirlo, y a lo mejor empieza a tener atracones. Y dentro de esos atracones puede que tenga purga que sería entonces bulimia o puede que no que entonces ya sería trastorno por atracón pero si te das cuenta siempre viene de lo mismo de una disconformidad muy grande con el físico una mentalidad muy rígida en cuanto a la alimentación entonces creo que en realidad casi que da igual el tipo de trastorno de la conducta alimentaria que tiene y creo que casi siempre la gente se enfoca como en Quitar el síntoma, quitar el estás vomitando o el estás dejando de comer, cuando la realidad es que lo que habría que solucionar es lo que viene detrás. ¿Por qué a ti te importa tanto que la báscula suba un kilo o dos kilos? ¿Por qué para ti supone un fracaso tan grande comerte una tarta?
1: Eso sería más eh, ir a la raíz de a a la base de ese iceberg, digamos, porque las conductas que se ven, digamos, que es el pico pero realmente lo que hay que profundizar es en lo que precisamente no se ve, un poco todo ese procesamiento mental, desde qué punto se están haciendo esas cosas. Entonces entiendo, Carlos, que quizá tú no eres muy, muy partidario de etiquetar como tal. Es cierto que puede ayudar, porque bueno pues te ayuda un poco a, a dar perspectiva a un problema, pero etiquetar como tal a una persona, tú quizá no serías tan partidario de, de eso. Yo, por ejemplo, personalmente creo que oye pues las personas tienen unas conductas visibles y otras no, que serían más los pensamientos, las emociones, pero que todo ello tiene una raíz, digamos. Y esa raíz, como tú bien has dicho, se puede manifestar de diferentes maneras y según el momento. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, el etiquetar a una persona con algún TCA tiene utilidad? ¿No? ¿Cómo lo ves esto?
0: Es una herramienta más para el profesional que para la persona. Es decir, para ti te ayuda a saber un poco lo que le está pasando a esa persona, a lo mejor lo que tienes que evaluar y tú. Pero probablemente que yo a ti te diga que tiene anorexia, no es algo que te ayude, porque lo que hablábamos antes de la identidad, cuando tú te empiezas a identificar con una persona con anorexia, es como que empiezas a entrar en un bucle en el que te cuesta salir de ese tipo de pensamiento. Entonces, luego hablaremos si quieres un poco de de todo el tema de la identidad y cómo influye en esto, pero al final, siempre que a ti te pongan una etiqueta, lo que estás haciendo en cierta medida puede ser alimentarlo. Esto es ejemplo, persona con dolor de espalda. Yo soy una persona que tiene una hernia, ¿qué voy a hacer? Evitar el movimiento. Evitando el movimiento, que hago? Perder fuerza, pues, por ejemplo. Y al perder fuerza, que estoy haciendo? Que la hernia empeore y me duela más. Y estoy alimentando cada vez más ese ciclo.
1: O sea, digamos que un poco es actuar por profecía autocumplida y por lo que creemos que se as- los comportamientos que se asocian a la etiqueta que corresponde a-, a esa enfermedad, ¿no?
0: Claro, que no significa que a todo el mundo le pase, pero es un peligro de poner es. una etiqueta.
1: Total, yo creo que hay que tener mucho cuidado y pues conocer a, a bien a la persona y ver en qué casos que algunos el un poco tener esa respuesta de qué me pasa les puede ser muy útil, pero es cierto que uh, quizá también una gran parte de la población el hecho de etiquetarse como tal eh, es como pues yo soy así, tengo esto. Y es como que eso mmm, de alguna forma supone como una traba para hacer el proceso de de cambio, paradójicamente. Un poco lo que querías comentar con el tema de de identidad, ¿no? Que si quieres explayarte con esto, puedes comentar lo que quieras.
0: Si quieres lo hablamos más adelante, que yo creo que en las preguntas que me mandaste hay cosillas de eso para tocar.
1: Ah, ah, Hay cosillas. Pues bueno, te quería también preguntar un poco por qué empezaste a... Porque, es que tío, esto creo que le puede ser muy útil a, a la gente. ¿Cómo empezaste un poco a salir de esa dinámica? De, en relación con la con la comida y no sé si hubo, pues oye algo que leíste, eh, cambios que, hiciste, que fuiste haciendo, si fue un ya está bien, se acabó, algo más tajante ¿qué es lo que te fue ayudando a cambiar un poco ese bucle, digamos, de una relación quizá un poco negativa, ¿no? con el ejercicio y con la comida
0: Pues, sinceramente no te sabría decir qué fue, sí que sé que gracias a, a ese tema de cierta obsesión con la comida y todo eso, empecé a formarme mucho más y al final, sin darte cuenta, tú te formas en lo que a ti te pasa y entonces aprendí un montón sobre temas de relación con la comida, cómo eso limitaba mi vida, pero que que tuviese la información no significaba que yo hubiera mejorado mi relación con la comida y realmente lo que creo que supuso ya un cambio más grande fue el cambio en el entorno, te diría, es decir, Yo a lo mejor había estado solo o la única influencia que había tenido eran mis padres, que como eran el extremo opuesto, no me apoyaban para nada en nada. Era como que era muy difícil que tuviesen impacto en mí, pero cuando conocí a mi pareja, mi pareja estaba en una situación parecida. De hecho, ella también ha ha pasado por TCA y cosas así, y yo creo que los dos juntos fue como que empezamos a a tener comportamientos mucho más funcionales, es decir, eh, más de hacer otras cosas y no estás tan pendientes de la comida y sin darnos cuenta, pues uno íbamos afectando al otro. Y además, creo que también poner el foco en otros aspectos de la vida, porque al final, si para ti lo más importante es la comida, al final cualquier cosa que pase con respecto a la comida o con respecto al cuerpo es muy importante. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender o cuando opositaba, pues era un momento en el que no me afectaba para nada la comida, porque estaba mucho más pendiente de cosas que me importaban más. Y creo que eso es clave. Entender que tu cuerpo o la comida son cosas secundarias, que tienes que tener cosas que hacer más allá de cuidar tu cuerpo.
1: Qué bueno, tío, qué bueno. O sea, al final el llevar la atención a, a otras cosas y cosas que realmente, pues oye, te llenan y también dan otra serie de propósitos a las acciones de, de tu día a día, pues como puede ser una pareja, una, una posición Y bueno, ya también relacionándolo un poquito con con esta pregunta anterior, te he preguntado un poco qué crees que es lo que te ayudó a ti, pero ahora también te quiero preguntar por cómo ayudas tú a romper un poco esta mentalidad tan, tan arraigada con las personas con las que tú trabajas.
0: ¿A qué mentalidad? O sea, definime un poco
1: más la mentalidad. A a ver, normalmente imagino que el el tipo de de personas que que llegan a trabajar contigo, que encima por lo que eh, veo en en tu página web, ¿no? Ayudas en tu Instagram, ayudas a mujeres a perder 10 o más kilos y aprender a comer sin ansiedad, sin remordimientos ni prohibiciones. O sea, estas tres palabras son para enmarcarlas, ¿no? Porque es la manera en cómo se pierden esos 10 kilos. Y me encanta porque tú lo dejas muy claro... Y esto no tiene nada que ver con la manera en la que se suele decir que hay que perder esos 10 kilos. Entonces, yo yo imagino que muchas de estas mujeres que que te llegan, ¿no? Pues eh, pueden ser perfectamente también hombres, por supuesto, pero tú te has enfocado en en las mujeres. Llegan con esa mentalidad de dieta, de quizá tengo que comer siempre menos, sí o sí, para tener el físico que quiero. Eh, Incluso esa mentalidad de no puedo salir con mis amigos porque, como decíamos, ¿no? quizá no voy a poder comer como yo creo que tengo que comer siempre ese tipo de mentalidad, mentalidad de dieta yo creo que se puede un poco, digamos definir así
0: Eh, en este sentido eh, en realidad es difícil no es fácil hacer cambiar esta mentalidad porque cuando una persona ha tenido una experiencia de toda la vida No no basta con decirle esto no es así, los, los hidratos de carbono no engordan, sino que la persona como que hasta que no rompe miedo empieza a comerlo y ve que no pasa nada, etcétera cuesta. Entonces, normalmente el primer paso es que ellas vienen esperando que les mande un menú el menú que le mando, a lo mejor están acostumbradas a que sea lechuga, pescado y pollo, y cuando ya se dan cuenta de que es algo totalmente diferente, la mayoría de las veces, soy yo quien tiene que insistirle en, oye, que en el menú también te pone esto, que he visto que no has echado los hidratos de carbono, por ejemplo, entonces eso es la primera parte, pero luego también es eh, el día a día, que esto lo, eh, cuando hablo de la culpa creo que es una parte muy importante, por ejemplo, una persona cualquiera Cuando tiene un montón de reglas rígidas en su cabeza en relación a la alimentación de esto no puedes comerlo o esto solo lo puedes comer los fines de semana o esto solo los días que tengas mucha actividad. eh, Como que a menudo cuando nos saltamos esas reglas que nos marcamos sin darnos cuenta en nuestra cabeza, lo que hacemos es castigarnos. Me siento culpable con lo bien que iba ya, la estás liando, etc. ¿Y qué te pasa? Que cuando empiezas con ese diálogo interno, tú lo que estás haciendo es no aprovechar las situaciones del día a día para aprender, porque estás culpándote por ellas, es decir, si yo he tenido una comida fuera y he acabado comiendo muchísimo más de lo que me habría gustado y me culpo por ello estoy invirtiendo mi energía en culparme y en castigarme, no la estoy invirtiendo en decir, vale, ¿qué podría haber hecho para tener una situación mejor? seguir disfrutando de esa salida y, y que m- al final pues sea algo que me ayude en mi objetivo en este caso de perder peso entonces Creo que cuando tienes un apoyo que en el día a día puede estar contigo, realmente tú puedes darte otro diálogo. Porque si tú tienes a alguien a quien le dices, Carlos, es que me ha pasado que he tenido un montón de ansiedad con la comida y me he acabado dando un atracón. Y esa persona te pregunta, ¿qué has sentido en ese momento? Ya no estás poniendo el foco en la culpa, estás poniendo el foco en qué has sentido. Y después tú le cuentas, pues, es que he sentido que cuando eh, me comí un trozo de chocolate ya lo había liado todo. Y esa persona cuando te dice eso ya se está dando cuenta de lo que está pasando, que está asumiendo que un trozo de chocolate es, darse, eh, es echarlo a perder todo. Y, y tú le dices, vale, ¿y crees que un trozo de chocolate dentro de lo que va a afectarte esto en tres años es tan importante como para que te hayas castigado de esa forma? Y poco a poco empiezas a ayudar a la persona a tener otros esquemas de pensamiento, se podría decir. Entonces, al final, cuando van haciendo otras acciones, empiezan a ver que tienen resultados sin ser tan perfectas, sin ser tan estrictas y acaban consiguiendo pues, cambiar su mentalidad y a, a, aparte de eso, poco a poco va educando en que no necesiten un menú, sino que puedan comer tomando sus propias decisiones y que se den cuenta de que esto no es chocolate, lo estropea todo y lechuga está perfecto y poco a poco, dándose cuenta a ella y teniendo sus propios errores al final del proceso, si te hacen caso, pues acaban dándose cuenta de que esto no se trata de sigue este menú durante un tiempo, pierdes peso y si la lías ya no vas a conseguir nada.
1: O sea, digamos que de alguna forma es hacer reflexionar a la persona a través de preguntas, pero también a través de la exposición a ciertas cosas que esas personas creen, que para nada se pueden hacer, porque un poco es viene a chocar con esas creencias, ¿no? Sería un poco, digamos, esa reestructuración cognitiva a través de preguntas, como la que has dicho, oye, ¿pero qué has sentido? Cambiar ahí un foco y hacerle, como se suele decir, ¿no? Cuando hay buenas preguntas se obtienen buenas respuestas, pero también el exponerse progresivamente, porque es que realmente, tío, esto, esto es casi como una fobia, o sea, es realmente una fobia a la comida muchas veces, y una fobia a hacer las cosas d- diferentes, ¿no?
0: Total. que curiosamente y paradójicamente la mayoría de las veces llega a que comamos más, que, que a que comas menos, o sea que ahí es donde está el, el principal problema, pero sí, al final es darte cuenta exponiéndote a ello, porque si no si tú no te permites el comer algo con libertad, constantemente va a desear eso, y eso es lo que te va a generar ansiedad, de hecho hay incluso estudios de esto, de que eh, cuando tú un alimento lo concibes en tu cabeza como prohibido, o lo concibes y ve como que no lo puedes comer incluso genera más dopamina y eso es más deseo
1: Total, la prohibición, como se suele decir, genera mayor tentación y sobre todo cuando va de la mano de esa mentalidad dicotómica de todo o nada de blanco o negro y sobre todo muy perfeccionista y muy autoexigente o sea yo creo que este tipo de, de rasgos de, de, digamos incluso sesgos son algo que de alguna manera todos tenemos pero cuando se juntan con inseguridades, eh, juicios que esa persona ha tenido incluso acerca de su físico o porque cree que esas inseguridades las puede digamos solventar teniendo un buen físico ahí es cuando se va haciendo poco a poco un caldo de, de cultivo que es peligroso ¿no?
0: Total. y eso creo que hay un punto importante en lo que menciona que es que muchas veces asociamos nuestro valor como persona a lo que estamos comiendo o a eh, nuestro peso. Y claro, cuando le das tanto peso o tanta importancia a eso, te va a costar más todavía porque se te va a hacer un mundo porque al final cada uno tiene sus necesidades fisiológicas. Si vives en un entorno que constantemente hay dulce alrededor, va a tener que estar constantemente luchando contra eso y eso es agotado.
1: Imagino, Carlos, que habrá personas que incluso no sean ni capaces o les cueste un montón, ¿no?, de, de hacer esto que, que les dices, porque choca tanto, digamos, contra eh, su, su realidad, ¿no?
0: Total, de hecho, eh, es que la experiencia de una persona, o incluso muchas veces, lo que espera es que tú le des una dieta, por decírtelo de alguna forma, y que Le regañas cuando no lo siguen, porque están acostumbrados a que han ido, cuando suben de peso le regañan, cuando bajan de peso le le aplauden, y eso es lo que esperan, que incluso muchas veces, como no quieren que le regañe en los momentos en los que tienen esa culpabilidad o esos remordimientos, ni siquiera te lo cuentan o incluso no te hablan porque otras veces ya se han sentido avergonzadas. Que esto, podríamos hablar del tema de la gordofobia y como todo el estigma que lleva, que lleva consigo de que piensan que no tienen fuerza de voluntad, bla, bla, bla. Pero al final, si tú no eres capaz de eh, contar con ayuda para ese problema que te estás encontrando, es muy difícil que lo soluciones. Y cuando tú te culpabilizas de esta forma hasta el punto de no pedir ayuda, es literalmente imposible. Y te iba a decir algo más en relación a esto de, de lo que viene, pero se me ha ido totalmente de la cabeza.
1: Nada, tío, al final es que tenemos que, que entender, ¿no? Que pues muchas veces una persona a lo mismo te contrata. Dice, venga, Carlos, quiero que, que me ayudes. Pero realmente espera que le ayudes, como tú has dicho, ¿no? En plan, como, eres tú, tú vas a ser mi espía y si, no, y si no hago lo que yo creo que tengo que hacer, pues mal. Pero el problema es cuando encima ven que, ostras, que lo que me está diciendo Carlos es algo completamente diferente, que choca contra mi mentalidad, digamos, un poco de, de dieta. Y como se suele decir, ¿no? El, el maestro llega cuando el alumno está preparado y muchas veces que, pues te llega una persona que encima tú ves, puedes ver incluso por lo que te ha contado, en la entrevista inicial, lo que sea, que pues tiene ese pasado, que es un poco lo que puede estar haciendo que ahora esas conductas con la comida, con el ejercicio, no sean las mejores, pero, joder, mmm, nosotros hay que entender también que se puede influir de cierta manera, pero que esa persona tiene una historia y que tiene un entorno en el momento presente que se supone un poco como una, una resistencia y pues hay veces que incluso hay que seguir dándose de golpes contra la pared o incluso tocar fondo un poquito más para despertar y decir, ya está bien, tengo que hacer más cosas diferentes para, para que esto cambie un poco, ¿no?
0: Total, porque lo que te iba a decir es que además la mayoría de veces cuando se castigan y se sienten culpables por cosas así, es que luego le preguntan, vale, ¿qué es lo que te has comido? Y dicen, ah, pues que me comí una patata frita cuando estaba con mi marido por la noche. Y digo, pero si es que eso es, es hacer lo mejor de lo que yo
1: lo hago, comerte una patata frita. Es que, es que es eso. Y dices, claro, hay que hacer ver también lo que tú has comentado antes, que la vida tiene más aspectos más allá del físico. El físico es uno. Entonces, poner la atención que a veces hay ciertas acciones que en un momento concreto pues es que al contrario, te te dan más salud de la que te quitan. O sea, es decir, si tú estás prohibiéndote ese momento de de una vez cada dos semanas, por ejemplo, con tu pareja, de comerte unas palomitas viendo una peli y y te lo prohíbes y y no tienes ese momento, realmente, ¿qué te supone más a nivel de salud? En cuanto a, a nivel negativo, digamos, ¿el no comer esas palomitas o el... Estar ahí con tu pareja o incluso no no tener ese momento, prohibírtelo y todo ese estrés y esos pensamientos que generan cortisol y que inflaman el cuerpo y que sabemos que también afectan hipernegativamente. Es un poco hacer ver, ver eso y sobre todo cuando ya no solo te formas en ello, como por ejemplo tú y yo, sino cuando nosotros mismos es que hemos pasado por eso. Porque yo, por ejemplo, también he sido el primero que se ha ido antes de estar con sus amigos porque sabía que iban a comer fuera y que eso no iba a poder controlarlo e incluso que pues por tener que entrenar 10 minutos más a, a, no ha quedado con, con la novia y cosas del estilo que tú dices, ostras a, pros, a posteriori yo por ejemplo mi despertar fue el tener una anemia y otro problema de, de salud que dices, ostras, y ahí es cuando quizá hay que tocar ese fondo, un fondo un poco un poco gordo para decir joder, eh, algo hay que cambiar aquí total ¿Y cuáles suelen ser un poco, digamos, esos problemas o traumas, por decirlo de alguna manera, psicológicos, que crees que pueden estar detrás de pues, estas personas que a veces pueden hacer incluso pues, determinadas variedades, vamos a llamarle, con, con la comida o con el entrenamiento?
0: Vale, eh, voy, a, voy a hablar de lo que creo que me estás preguntando, que ¿Mm? primero es, o sea, yo creo que en general en la sociedad lo que te he comentado antes, hay como una mmm, gordofobia que está súper normalizada en el sentido de, normalmente se asocia que una persona esté gorda a que no tiene fuerza de voluntad, a que no tiene disciplina para hacer las cosas, a que sí o sí es porque no se mueve y come mal o porque le gusta comer, etcétera Y eso realmente es algo que puede condicionarte mucho porque en pequeños comportamientos o en comentarios, a una persona normalmente le va a marcar mucho eso en su vida. O sea, eh, yo he visto extremos, hace unos meses incluso salió un vídeo de, de un niño que, le, que en vez de, llevaba una tarta y en vez de cantarle cumpleaños feliz le cantaban gordomierda, ti o algo así. Que me parece súper heavy ese tipo de cosas. Pero tú imagínate ese niño cómo, le, cómo se siente cuando, ve una, cuando va a la báscula o cuando se compra eh, ropa y ve que no hay ropa de su talla. Para él tiene que ser algo súper duro porque si encima le está excluyendo la sociedad por eso o le están juzgando por cómo va a ser como persona simplemente por verlo. Y esto es algo que inconscientemente todos tenemos un poco. Pues obviamente nadie quiere vivir en un mundo así Y, y la mayoría de personas estarían literalmente dispuestas prácticamente a cualquier cosa por dejar de vivir en un cuerpo gordo donde le tratan de esa forma. Entonces es muy normal y muy lógico y yo lo entiendo perfectamente el hecho de que tú busques soluciones rápidas o soluciones restrictivas porque quieres salir de esa situación cuanto antes y encima si lo unes al desconocimiento que normalmente hay sobre alimentación, sobre ejercicio, al final acabas llevando a cabo eh, que si batidos, que si la dieta de la piña, que si la de la alcachofa, que si te hacen perder peso un montón de rápido, pero también te generan todos estos pensamientos de restricción, el aprendizaje de esto no lo puedo comer porque cuando he dejado de comerlo me ha, ha sido cuando he perdido peso, y al final poco a poco va acumulando así, peso en tu mochila por así decirlo, y cada vez te cuesta un poquito más avanzar. Entonces, eh... Es como tiene una situación súper incómoda, quiere salir de ella por la vía rápida y empieza a probar un montón de cosas que cada vez te están haciendo más daño y te están dificultando un montón más el proceso. Y al final llega a ese punto. Y por otra parte, creo que también influye mucho el, el pensamiento que decíamos antes de que cuando pierdes peso es cuando ya todo el mundo te va a querer o vas a ser feliz. Realmente quien te quiere de verdad te quiere independientemente de, de tu peso y si tú te quieres te va a querer de verdad independientemente de tu peso y lo que no. Por ejemplo, si una forma de demostrarte cariño es hacer ejercicio en realidad. Tú puedes hacer ejercicio independientemente de que peses 150 kilos o independientemente de que pese 60 kilos. Entonces, no necesitas esperar a haber perdido peso para vivir, se podría decir. Mucha gente es como cuando pierda peso voy a hacer esto. Y como estamos siempre deseando esa vida que va a haber después de perder peso, en realidad estamos infelices durante un montón de tiempo cuando realmente no es tu peso lo que te va a hacer feliz. Es todos los hábitos de pensamiento y de y de proceso de cómo eh, haces las cosas en tu día a día, que haces durante un proceso en el que pierdes peso de una forma sana, es decir, si tú pierdes peso a base de castigarte, probablemente llegues al punto final y digas, pues no era para tanto, sigo teniendo ansiedad, de hecho yo he, he conocido a gente que me ha dicho Carlos, es que he perdido 30 kilos, pero soy menos feliz que antes porque vivo constantemente pensando en la comida. Sin embargo, si tú lo haces de una forma que lo que aprendes a priorizarte, porque normalmente eh, lo que pasa es que priorizas más el trabajo o priorizas más el, el, yo qué sé, cuidar de otros que cuidar de ti misma. Cuando empiezas a priorizarte, obviamente vas a estar mejor y vas a estar más feliz, independientemente de tu peso. Si empiezas a decir, voy a permitirme vivir la vida que quiero vivir, por por ejemplo, eh, ir a la playa sin culparte por ello, lo puedes hacer sin haber perdido peso. Poco a poco también te va a ayudar a sentir más seguridad en ti misma. Si priorizas tener energía por ejemplo, hacer ejercicio, que tú puedas subir una escalera y no te canses. Es algo también que te va a aportar a ser más feliz. Pero es que todo eso, vale que el peso puede ser una consecuencia de todo eso, pero no tiene que ser el fin. Es decir, tú te conviertes en un tipo de persona que hace ciertas cosas que le hacen estar mejor y a lo mejor eso te lleva a perder peso. Pero es que independientemente de que no te lleve a perder peso, tienes que centrarte en hacer cosas que te hagan sentirte mejor.
1: O sea, muchas veces es que actuamos, esperamos a tener una determinada situación porque creemos que cuando lleguemos ahí, pues por ejemplo, al perder ese peso, ya soy una persona que puede hacer ejercicio, que puede tal, un poco esa identidad que, no, que nos construimos, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. O sea, primero tienes que empezar a cambiar tus acciones y a creer de verdad que tú puedes hacer eso sin tener que alcanzar ningún tipo de, de estándar, digamos, a nivel físico es decir, es un poco ese cuestionamiento y yo creo que esto también tiene que ver con las frases que me encantan y que tienes en tu página que es la de no puedes tener salud sin tener libertad y que para cambiar por fuera primero debes cambiar por dentro entiendo que lo que has comentado va un un poquito también por ahí, ¿no?
0: En parte sí, o sea estas frases como que igual las pongo por por otro motivo, pero en realidad es que prácticamente todo lo que estamos hablando, si lo piensas bien, se entrelaza entre sí y unas cosas afectan a las otras Porque lo de de, no puedes tener salud si no tienes tienes libertad, realmente creo que es algo súper claro. Es decir, mucha gente confunde la salud o el cuidado con normas súper estrictas. Con esto lo puedes comer y esto no, con eh, tienes que hacer entrenamiento sí o sí estos días. Y realmente está claro que llevar una alimentación saludable y el tema de hacer ejercicio, por ejemplo, son parte de la salud. Pero eso no implica que tenga que ser mediante reglas estrictas. Y al final, yo siempre digo que cuando tú aprendes a comer, por ejemplo, aprendes a tomar tus propias decisiones. Y eso te permite que tomes decisiones que además de ayudarte, puedas disfrutar. Y yo creo que la salud siempre se tiene que parecer al disfrute. Si tú estás haciendo algo que te genera ansiedad, te genera esos remordimientos que hablábamos antes, te hace estar sin energía... ¿qué tiene eso de salud? Entonces, creo que es muy importante esta parte de, de sentirse libre en cierta medida, que obviamente tiene que haber un orden, pero que haya libertad es imprescindible. Y respecto a lo otro del tema de cambiar por dentro antes de cambiar por fuera, es lo que hemos hablado antes. Es decir, tus pensamientos van a condicionar claramente cómo tú te comportas. Ejemplo, si tú piensas que no puedes perder peso por tu genética, En cuanto empieces a hacer cosas con el objetivo de perder peso, por ejemplo, te va a autosabotear porque en cuanto la báscula haya subido te va a venir abajo y va a decir es que mi caso es imposible porque tengo mala genética, lo que sea. ¿Qué pasa cuando te saboteas? Obviamente tus acciones no son las mismas. Entonces, tus resultados confirman eso y al final acaba en un círculo en el que no es que tengas mala genética, es que tú te saboteas por pensar que tienes mala genética y eso te lleva a no ser constante. Si cambiases esas acciones, probablemente influirían que poco a poco dejas de creer que tienes mala genética.
1: Qué bueno, tío. Pues quiero empezar a hacer ya las preguntas un poco finales, quiero ser respetuoso con tu tiempo, pero quiero antes tocar una cosa que ha salido y que... Me gustaría conocer un poco tu opinión, que es acerca de todo lo que hemos hablado de lo que has comentado, de la gordofobia, y por supuesto, vamos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado, pero ¿tú crees que hay, digamos, una parte, no sé si incluso de personas que pueden llegar a a considerarse como incluso influencers, que están usando un poco el, el hecho de tener un físico, digamos, con sobrepeso, incluso obesidad evidente de una manera que quizá vale, sí, o sea, la aceptación corporal está claro que, como se suele decir, no lo que no aceptas te sigue un poco sometiendo pero, ¿crees que puede haber una mala intención en el sentido de yo, como estoy viviendo un poco de esta identidad que me he creado y eso me da eh, ingresos económicos mando un mensaje que realmente puede hacer a la gente, más que aceptar su físico y empezar a hacer acciones de autocuidado, seguir manteniendo acciones que quizás pues no no le suman realmente como, pues, no sé, por ejemplo, seguir comiendo bollería de, de manera constante, a diario, y en grandes cantidades. ¿Qué opinas un poco de, de esto? Que es un tema, sé que es un tema un poco, bueno, un poco no, muy complejo, pero, pero bueno, tú que, Carlos, estás metido en esto y has, te has formado, trabajas con, con, con personas que quieren perder peso, pues que mejor, ¿no? Que, que des tu opinión. No,
0: no voy a juzgar a nadie en cuanto a el tema de los ingresos económicos y cosas así, porque realmente yo pienso que todo el mundo hace lo que piensa que es correcto en su situación y realmente es un aprendizaje a lo mejor que has tenido o tu forma de transmitirlo y, y realmente yo no tampoco es que siga mucho a nadie como para ver su mensaje al completo, pero sí que veo que hay como cierta en cierta medida mucha confusión. Es decir, ahora mismo te he hablado de como que el ser gordo se le asocian otro tipo de etiquetas. Esto es lo que hablábamos antes de la etiqueta. Una etiqueta de dolor lleva consigo la etiqueta de no me voy a mover porque me puedo hacer daño. Una etiqueta de soy gordo normalmente lleva la de no tengo fuerza de voluntad, no no sé qué. Y en este caso, la etiqueta de me acepto con el cuerpo que tengo, el problema es que suele llevar consigo también la etiqueta de por tanto no necesito entrenar, por tanto no necesito cuidar la alimentación, etc. Entonces, creo que son dos cosas que se confunden mucho, de hecho el otro día yo puse un un post hablando de la creencia de 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 identificarte con soy gordita, que normalmente lleva como todas esas etiquetas que te he comentado juntas cuando tú piensas eso y una chica me comentó y me decía pero es que ¿qué hay de malo en ser gordita. Hay algunas que nos gusta tener un culo no sé qué y que nos gusta mucho comer y nos gusta mucho el no hacer ejercicio o no nos gusta hacer entrenamiento. Y estoy de acuerdo, es decir, si a ti te gusta eso, pues adelante tú puedes hacer con tu cuerpo realmente lo que quieras, pero hay algo que es obvio, independientemente del peso, de que seas gordita o de que seas flaca, que es que el ejercicio y una alimentación saludable es necesario para todo y creo que eso siempre se debería promover, el cuidarse, el entrenar, etcétera Y no tienes por qué asociarlo a que tú entrenas para perder peso o a que tú entren- eh, comes saludable para perder peso. Y por otra parte, que si alguien quiere perder peso, que no se castigue por ello porque, hay, esté, porque sienta que no está aceptando su cuerpo, porque no hay que confundir eh, aceptación, con resignación. Es decir, yo puedo tener un Ferrari que me encanta, que si me lo rayan lo voy a lo voy a arreglar para que para que esté mejor. Pues esto es un poco lo mismo. Yo puedo tener un cuerpo, aceptarlo y quererlo un montón y eso no significa que yo vaya a intentar mejorarlo o estar mejor
1: cada día. Qué bueno, qué bueno, tío. Me ha, me ha encantado esta, esta reflexión. Y al final es el, el, el entender que hay un tipo de conductas que son saludables y que la, quizá la mayoría de la gente no pues las tendría que hacer independientemente, por supuesto, de su físico, como pues eh, hacer ejercicio, mantenerse activo, comer de manera nutritiva la, la mayor parte del tiempo. El problema es cuando dices yo no quiero o no me gusta hacer ejercicio o no me gusta comer nutritivo porque no me gusta. Quizá ahí estás siendo más víctima de, pues, de ese refuerzo cortoplacista que también un poco pues potencia en la sociedad hoy, hoy en día, ¿no? El refuerzo a, a corto plazo, más a, más que tú realmente estés eligiendo hacer eso de manera completamente eh, libre, ¿no? Que bueno, lo de la, lo del 100% libre al libre yo creo que es algo también un poco, ¿no? Siempre tenemos una influencia de una manera u otra, mayor o menor medida, pero creo que es importante ser consciente de eso, ¿no? Está claro, la aceptación corporal, el que por supuesto se respete a la persona, sea cual sea su físico, pero ojo con también qué identidad adoptas, conforme a qué comportamientos, eh, porque claro, eso al final a la larga te puede acabar lle- lle- llevando a problemas. Pues como una persona que lo mismo, eh, pues es adicta en cierta medida al alcohol y te dice, pues a mí es que me encanta beber. Vale, perfecto, pero cuidado con el corto plazo y el, el largo plazo. Ojo a ver dónde te acaba llevando llevando esto, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a pasar ya a la, digamos, a la parte final de esta conversación. Y antes de hacerte las tres preguntas finales, quiero un poco preguntarte acerca de los aprendizajes principales que has sacado de, de todas las entrevistas que has hecho en tu podcast, Fitman Power, porque yo me acuerdo, Carlos, tío, que yo me he tragado entrevistas tuyas, vamos, a Marcos Vázquez, a Macro Wizard, a, a, a Seila, a un montón de, de personas. Y yo me acuerdo ir en el metro, de camino a la uni, de vuelta, tal... Y, joder, yo a mí me encantaba, o sea, de hecho es un, es, es un podcast que me encanta y que sigo escuchando episodios, que a veces siempre me queda ahí alguno pendiente, y quería preguntarte un poco por los tres aprendizajes, sé que es algo muy complicado, porque son muchas entrevistas, pero bueno, a nivel de mentalidad, o a nivel psicológico, tres aprendizajes claves que tú hayas sacado de un poco toda esta toda esta trayectoria en tu podcast.
0: Te voy a hablar más que de aprendizaje, de que me hayan dicho algo en una entrevista o cosas así, del hecho de haber decidido hacer el podcast y, y lo que he ido aprendiendo con, con el tema de ir haciendo la entrevista. Lo primero de todo es que, por así decirlo, todo el mundo hace caca. Es decir, que muchas veces en, en redes sociales y cosas así tenemos como agente como endiosada de decir, esta persona es que es súper espectacular, no sé qué, y al final no nos damos cuenta de que eso es lo que nos muestran. Que realmente eh, Marcos Vázquez o yo qué sé, Pedro Sánchez, <ríe> por decirte algo, que también tienen sus problemas, que también...
1: O el rey que te recibió en su día
0: es verdad, o el rey, que también tienen sus problemas, sus rayadas, que también le dan vueltas a la cabeza y que por mucho que tú los veas como en un punto súper alto, no dejan de ser personas exactamente igual que tú y que cuando hablas con ellas no es que sean superhumanos. humanos, entonces eso te hace que tú también te des cuenta de que nada te diferencia a ti de esas personas y tú puedes llegar incluso a ser, un, a ser lo que para ti hasta hace poco era un referente se podría decir, <risa> luego Otro aspecto que he aprendido es el hecho de responsabilizarnos de lo que queremos conseguir. Por ejemplo, a nivel del podcast, yo cuando empecé, creo que lo retrasé mucho más de la cuenta porque era como que yo subía contenido y estaba esperando, como por arte de magia, a que alguien me dijese a mí, vamos a hacer una entrevista o vamos a hacer esto, Eh, y realmente lo que cambió y marcó la diferencia fue tomar la responsabilidad, yo hubo un día muy claro al, al día empezar el podcast en el que dije voy a hacer lo que depende de mí en esta situación si yo quiero hacer un podcast de entrevista y traer a gente que me interese hablar con ella y es escribirle a cinco, o 10 personas independientemente de lo que me digan lo hice Y obviamente, a lo mejor hubo alguien que me dijo que no, pero la mayoría dijeron que sí. Y así empecé a hacer el podcast realmente. Pero tuve que asumir esa responsabilidad de decir, voy a ser yo el que tenga la iniciativa. Y creo que luego he aplicado eso en otro ámbito de mi vida, en realidad. Porque, por ejemplo, eh, cuando estás en redes, tienes cierto número de seguidores y cosas así, tú piensas que va a llegar un punto en el que, por arte de magia, va a vivir de ello, van a llegar una marca y te va a pagar o lo que sea y igualmente me di cuenta de que tenía que asumir yo mi responsabilidad y que si quería vivir de eh, el tema de la salud, de la divulgación, etcétera, tenía que ser yo quien fuera la marca, no esperar a que otra marca fuese la que me alimentase y además es bueno porque te permite vivir de acuerdo a tus valores y a lo que tú quieres hacer. Y el tercer aprendizaje te diría que es la importancia que tiene el entorno. ...y que el entorno lo puedes además tú moldear... ...es decir, yo cuando empecé el podcast... ...mi principal problema era... ...que yo me acababa de mudar... ...a a Sevilla... ...porque había aprobado las oposiciones... ...cuando aprobé las oposiciones... ...obviamente en ingeniería... ...aquí en Sevilla... Yo recuerdo que es que el más joven tendría 45 años y tres hijos. Pues yo estaba como súper desubicado, de hecho estaba como incluso en depresión porque no tenía amigos aquí en Sevilla, no tenía con quién salir y ya de por sí mi entorno, mi amigo, ya te he dicho antes, su hábito era de comer pizza, de eh, salir a, a beber, cosas así. Entonces yo nunca había tenido un entorno de decir gente que le gusta el ejercicio, gente que se preocupa también por aprender sobre salud, o desarrollo personal, ese tipo de cosas y al final empecé a hacer el podcast y aunque fuese algo que era virtual, realmente ha cambiado totalmente mi entorno hasta el punto de que yo ahí no tenía ni dietética, ni tenía el TESAD, ni me dedicaba a esto, era ingeniero y ahora me dedico a esto, tengo las titulaciones también. Eh, Mi pareja también se dedica a esto y la conocí porque ella me conoció en el podcast. Algunos de mis mejores amigos los he conocido por eso. Entonces, cuando tú quieras que algo cambie en tu entorno, tienes que ser tú tan fuerte como para atraerlo, se podría decir.
1: Todo el mundo hace caca, me encanta. O sea, somos vulnerables, no endiosemos a nadie, que creo que esto es uno de los principales problemas que está hoy en día detrás de diferentes cuestiones a nivel psicológico ansiedad, depresión que cada vez afectan a más personas y cada vez más jóvenes responsabilidad siempre hay que tomar la responsabilidad de lo que está bajo tu control y ese entorno irlo modificando ya no solo a nivel físico sino incluso a nivel online como por ejemplo a Chocarlos y me parecen tres claves o sea que pueden servir a cualquier persona incluso en cualquier ámbito de, de su vida y que sobre todo diríamos yo creo que las tres son aspectos que incluso cuando los modificas también te puede ayudar a, a mejorar todo lo que hemos hablado en esta conversación, ¿no? Un poco esa, incluso esa relación con la comida, el, el ver que todo el mundo... Es que me, me encanta porque yo también lo, lo he dicho, ¿no? El tema de que todo el mundo caga y mea, cuando tú entiendes eso, te permite quitarte un poco esa máscara de ego que nos ponemos muchas veces todo y más con las redes sociales, y eso te hace entender que, oye, quizás no tienes que volverte tan loco con el físico te relajas un poquito, te calmas, te liberas y empiezas a hacer las cosas desde otro punto. Entonces, tío, me han parecido tres claves para enmarcar. De verdad te lo digo, Carlos.
0: Muchas gracias, man. Me alegro de que, de que te sirva.
1: No, y le van a servir a toda la gente que, que lo escuche. Y bueno, antes de pasar ya sí, con las tres preguntas finales, me gustaría pues que dijese un poco tus coordenadas, ¿no? Eh, dónde te puede encontrar la gente, eh, un poco pues dónde pueden solicitarte a- asesoría, en fin, lo que tú quieras, porque yo creo que la gente que llega hasta aquí por lo menos la curiosidad la, la tendrá, porque vaya pildoritas ha sol- soltado, ¿eh? Muy buenas, pues, tío. Eh,
0: donde me pueden encontrar, a ver, tengo mi página web, que realmente ahora la tengo un poco abandonada, pero donde comparto contenido y todo más regularmente es ¿eh? En Instagram, que es Fitman Power, como de hombre fitness, pero de Batman, por así decirlo. Y luego, por otra parte, en mi podcast, que es Radio Fitman Power, que bueno, supongo que publicaré también este podcast ahí para darle más difusión. Y en cuanto a cómo contactas conmigo y todo eso, en realidad, ¿me puedes escribir directamente un privado en en Instagram? O muchas veces tengo también una newsletter que todas las semanas pongo un correo, pues me puedes escribir, que en realidad me llegan a carlos.fitmanpower.com. por si quieres escribirme directamente por por email. Y también en la newsletter pongo normalmente hasta para que me escribas por, por WhatsApp, por si necesitas también ayuda con cualquier cosa. Y lo que hago para que se entienda bien es, ya creo que lo hemos hablado, pero en general ayudar a mujeres a perder peso, pero no haciéndolo con los típicos métodos que hemos visto hasta ahora de castigo, de si hago esto me regaña, etcétera, sino aprendiendo a comer de verdad de una forma que se pueda mantener a largo plazo y que no estés constantemente con ansiedad o con remordimientos por lo que comes, porque creo que de nada te sirve perder peso si lo vas a recuperar porque te sientes mal al poco tiempo.
1: Pues todo lo que has dicho Carlos estará en la descripción de, del vídeo y como bien has dicho, si eres una mujer que quiere perder 10 o más kilos y aprender a comer sin ansiedad, re- sin remordimientos ni prohibiciones, Carlos es la persona que yo creo mejor te puede te puede ayudar. Y ahora sí, vamos con estas tres preguntas finales. ¿Estás preparado, Carlos? ¿Vamos a por ellas?
0: Pues a ver, no, no, no sé cuáles son las
1: preguntas. <risas> ¿sí? Estas no, esta, esta van, vamos, eh, en directo. La primera es, ¿cuál ha sido el miedo que más te ha costado afrontar hasta ahora, pero qué has conseguido superar? miedo que hayas vencido.
0: Vale, se puede, o sea, aquí se puede considerar que siga teniendo miedo, pero que lo haya hecho, ¿no? (ríe) Porque en realidad creo que es así.
1: Sí, bailar con el miedo, efectivamente, total.
0: Vale. En realidad, eh, pedir la excedencia de de, que yo era funcionario hasta hace un año aproximadamente para poder dedicarme 100% a esto. Sobre todo, ya no por el tema económico ni nada de eso, que se supone que el trabajo es algo seguro, sino también por mi entorno, en el sentido de mi padre, que todos son funcionarios en mi casa y cosas así, pues fue un paso bastante difícil de dar.
1: Pues desde luego que es complicado porque choca contra un montón de creencias muy asentadas en la mayoría de de nuestra sociedad, no por ejemplo en España, desde luego es un un miedo... Y que encima está saliendo de una situación a priori cómoda, pero en pos de una recompensa mayor en el largo plazo, que es hacer lo que te gusta, tío. Que realmente muchas veces vivimos, esto, mucha gente no llega incluso pues, hasta la jubilación y lleva toda su vida trabajando en algo que no le, no le, no le gusta, no le apasiona realmente. Y todo eso genera una serie de, de frustraciones, incluso de problemas psicológicos, que es como, uf, estás dispuesto a estar tanto tiempo así. Entonces yo creo que el que tú cuentes este, este ejemplo y compartas este miedo, es algo que incluso a otras personas pues también les puede ayudar a hacer algún cambio que, en, que tienen esa sensación de que si lo hacen saben que van a, a estar mejor. O al menos que, eh, como yo digo, cuando llegue el último día de tu vida, al menos no te vas a arrepentir de no haberlo hecho, de no haberlo intentado.
0: Total. Que aquí está el tema de, de la versión a la pérdida, que Una pérdida más pequeña nos afecta más que una ganancia súper grande y por eso muchas veces nos quedamos en la situación que estamos por ese miedo a perder.
1: Totalmente. Bueno, la segunda. ¿Qué harías ahora mismo si no tuvieras miedo?
0: Pues... En realidad es que... No lo sé, a lo, a lo mejor decirle a, decirle a mi padre que probablemente no, vuelvan, no vuelva a, a trabajar como funcionario, porque eso es lo que me queda por, por digamos, dejar claro, se podría decir.
1: Qué bueno, hago estas preguntas al fin y al cabo porque creo que la mejor manera de aumentar la autoconfianza es el afrontar esos miedos, esas acciones que todos sabemos que nos gustaría hacer, pero no las, hace, no las hacemos por X motivo. Y porque priorizamos, pues eso, el seguir evitando el miedo en lugar de buscar la, la satisfacción. Entonces yo creo que compartir cosas incluso, pues oye, que son completamente eh, naturales, como de tener que decirle algo a un padre que no te atreves, creo que normaliza mucho y, y hace ver a la gente que nos está escuchando que todo el mundo aquí somos vulnerables y que cada uno tiene sus, sus cuestiones. Y la tercera sería, que bueno, esta quizá tiene un poquito que ver con el podcast, a ver si puede ser algo diferente... ¿Cuál sería tu aprendizaje principal en, en la vida y que quieras compartir que creas que pueda ayudar también a, a las personas que nos están escuchando? Pues ese aprendizaje que si lo pudieses escribir en un papelito eh, lo, lo, lo escribirías en, en una frase, digamos.
0: Vale. En realidad siempre digo lo mismo en este sentido y tiene mucho que ver con una de, la, de las que he dicho antes de la responsabilidad. Pero al final es el tema de tener clara la dicotomía de control. Es decir... Pon tu energía en lo que puedas controlar, no en cosas que nunca vayas a poder cambiar como la opinión de los demás, como eh, yo qué sé, eh, tu salud porque realmente puedes ponerla en tus hábitos pero no lo puedes poner en tu salud, céntrate en lo que tú puedes hacer y de verdad puedas hacer algo por cambiar y obviamente que sea importante porque hay muchas cosas que podemos controlar pero como queramos estar con todas es imposible.
1: Pues estos aprendizajes, desde luego, que creo que te van a ser súper útiles para diseñar esa nuevamente, haciendo honor honor al nombre del podcast. Y bueno, Carlos, yo aquí llego a un punto en el que me callo y dejo que tú despidas el, el episodio, la entrevista, diciendo el mensaje que a ti te apetezca. Lo que tú quieras decir, este es tu momento.
0: Pues nada, muchas gracias a todos los que hayáis escuchado el podcast. Y lo he dicho antes, que cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa con la que necesitéis ayuda, tanto por parte de Sergio como por la mía, me pongo un poco en su boca, pero aquí estamos para lo que haga falta.
1: Un abrazo.